0: Radio Aviva, le mag de la rédac. Une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
1: Radio Aviva s'est rendue au Gazette Café à Montpellier pour la conférence de presse qui annonce la 28e édition du festival Jazz Asset qui se déroulera du 15 au 21 juillet 2023. Nous avons pu interviewer le directeur et fondateur du festival, Louis Martinez, ainsi que Véronique Miramont, chargée de communication et fondatrice de l'association I Love Planet.
2: Alors pour Radio Aviva, on reçoit Louis Martinez. Alors Monsieur Martinez, vous venez de faire cette conférence de presse. C'était vraiment super intéressant, super beau, avec beaucoup d'émotion. Dites-nous un peu après 28 éditions, enfin après 27 éditions. Chaque fois, c'est toujours un festival à mener. C'est toujours beaucoup de travail, beaucoup d'angoisse mais beaucoup de joie.
0: Voilà, c'est surtout de la passion, parce que c'est vrai que... Et puis, je reste fidèle à la philosophie que j'ai eue dès le départ. J'ai voulu montrer, parce que à l'époque, c'était en 85, la première édition, le mot jazz faisait peur à beaucoup de gens. J'ai voulu prendre le pari de montrer les différentes facettes que pouvait comporter ce mot jazz. Pour moi, le mot jazz, c'est avant tout une musique où il y a de l'improvisation, mais aussi des belles mélodies, des belles harmonies. Et ça doit être accessible à un large public, alors qu'on a eu quelques années difficiles, comme ça, à faire accepter ça au public. Mais après, le bouche-à-oreille a fonctionné, puis les médias nous ont aidés, bien sûr, et on est arrivé à avoir la notoriété qu'on a maintenant, après pour la programmation. Chaque année, pour moi, étant musicien, comme je suis passionné et comme je m'intéresse à toutes les musiques, hein, pas seulement qu'au jazz, ben je suis très curieux, je vais voir un maximum de concerts. Maintenant, on a la chance aussi d'avoir YouTube, d'avoir des tas de plateformes où on peut écouter en en amont. J'ai même plus besoin d'attendre de, de recevoir l'album pour écouter le projet. C'est à peu près dix mois de travail dans l'année, mais dix mois qui, pour une semaine vraiment de festival, cette semaine-là vaut le coup que je me penche dix mois sur une programmation.
2: Toutes ces stars qui viennent, pour les auditeurs de Radio Aviva, est-ce qu'il y en a certains qui ont des petits caprices Il y a un petit cahier des charges un peu spécifique pour le tourneur, peut-être peut -être la couleur de la tapisserie ou des bouquets de
0: fleurs ou un petit peu de boisson ou de l'eau spécifique ou des chips Dites-nous des petits secret. C'est vrai qu'on a connu ça avec certains artistes. Par exemple, Kate Jarrett, qui est un artiste que j'adore, hein, c'est un pianiste. Bon, il a arrêté de faire des concerts depuis l'an dernier, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait parce que, justement, les agents me disaient, attention, oulala, il peut arrêter de jouer s'il y a quelqu'un qui est éternu dans la salle ou s'il y a une des notes du piano qui est légèrement fausse. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques soucis comme ça, notamment je pense à une chanteuse que j'adore, hein, c'est Cassandra Wilson. Elle a voulu changer de chambre. Elle était arrivée très tard déjà, on l'avait logé à 7 et lorsqu'elle est montée dans sa suite il était presque minuit, elle est redescendue et l'agent m'a dit elle veut changer de chambre parce que la moquette ne lui plaît pas. Voilà, donc on l'a envoyée à Montpellier, on a appelé un taxi et, Bon, et c'est vrai qu'on a quelques anecdotes comme ça mais la majorité se comporte très bien parce que justement ils ressentent l'accueil qu'on leur réserve, ils ont quand même euh, des échos de ce festival euh, qui existe depuis des années donc euh, c'est vrai que les artistes en parlent entre eux. Je pense notamment euh, à l'année lorsque Jeff Beck était venu. La rythmique de Jeff Beck, c'était Tal Wilkenfield et Vinicola Utah, jouaient avec Herbie Hancock. Et donc, je voulais absolument avoir Herbie Hancock. 10 ou 11 ans de ça, la première fois qu'il est venu. Et il ne faisait que deux concerts en France. Et donc, il nous a choisi parmi ces deux endroits en France. Mais j'ai appris par la suite que c'est Tal Wilkenfield et Vinicola Utah qui lui avaient raconté la manière dont ils avaient été reçus à serre, et la beauté du lieu, et voilà quoi.
2: Comme tous les, les festivals, euh, Monsieur Martinez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des soirées où il faudrait avoir une salle deux fois plus grande, trois fois plus grande Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir plus d'auditeurs, de spectateurs Vous y avez sûrement pensé
0: Évidemment, on y pense depuis des années. D'ailleurs, il était prévu des travaux au Théâtre de la Mer depuis de longues années. Hein, euh, mais euh, c'est compliqué, parce que c'est un site qui est protégé. Alors, ils le feront peut-être, mais on pourra gagner au maximum deux ou trois cents places on est quand même loin des jauges de Marcillac, de Vienne, même de juan les pins Alors, c'est vrai que c'est un des avantages pour nous, mais notre avantage, c'est la beauté du lieu, cet écrin qui est le tête de la Mer, qui est un écrin pratiquement unique en France. Donc, c'est vrai qu'au prorata du nombre de places et du prix des cachets, qui a quand même explosé depuis quelques années, et encore plus cette année, mais il faut que les spectateurs comprennent qu'on adapte au plus juste le prix des places par rapport à ce que ça nous revient. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, à Hancock, il y a des gens qui ont trouvé que le prix des places était cher. C'était 72 ou 73 euros, je crois. Après, s'ils prenaient un pass, ça leur revenait moins cher, évidemment. Pour vous donner une idée, c'était complet presque 4 mois à l'avance et on a perdu quand même 15 000 euros sur cette soirée. Voilà. Donc, là, cette année, vraiment, on a été vigilants au possible pour essayer de ne pas perdre d'argent. Parce que notre but n'a jamais été d'en gagner, mais au moins de ne pas en perdre ou d'en perdre le moins possible. Donc, voilà. Voilà, on a pointé tous les éléments qui nous ont fait perdre de l'argent l'an dernier pour essayer d'en perdre un minimum cette année.
2: Comme au Festival d'Avignon, Festival de Théâtre, où il y avait eu des nuits complètes euh, comme le, le, le soulier de satin. Euh, est-ce que vous avez imaginé de faire, peut-être vous l'aviez déjà fait, mais une nuit complète de jazz, c'est-à-dire que le public arrive euh, 20h ou 21h, et puis ça finit à 7-8h du matin, le soleil se lève, etc. Est-ce que vous y avez songé Est-ce que vous l'avez déjà testé
0: Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adorerais, mais déjà il y a les problèmes d'autorisation c'est très compliqué pour nous hein, d'aller au-delà de minuit et demi sur les concerts bon après il y a des autorisations spéciales par exemple pour le worldwide qui fait un genre de il y a un DJ qui est face à la mer ils ont une autorisation spéciale de 3h du matin mais c'est très compliqué. Et puis le public jazz, c'est un public qui est un peu plus âgé. Là, le WorldWise, on s'adresse à des jeunes qui ont au maximum 30-35 ans. Donc ils ont la pêche, ils ont c'est un peu la boîte en plein air, hein, euh, la fin de soirée. Donc c'est moins dans l'esprit du festival euh, Jazz Asset. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait des soirées à trois volets et la plupart des gens m'ont dit, oui, c'était un peu long, trois groupes. Alors j'imagine que si on leur a passé cinq ou six... Euh... Enfin moi, en tout cas, j'adorerais. Euh... Je me souviens notamment euh, d'une soirée euh aux Arènes de Palavas. C'était en 75 où on avait assisté de 7h du square à 4h du matin. Ça avait commencé par John McLaughlin, le mariage Il y avait Arby Hancock, d'ailleurs, avec Papa Watson. Il y avait le, le groupe de Joe Zawinul, avec avec le, le bassiste mythique, qui est mort à, à 33 ans, d'ailleurs, Jacob Pastorius que j'ai vu à quelques mètres, parce que à chaque changement de plateau, c'était un semi-remorque qui arrivait, le, le matériel était transporté sur des rails, donc il y avait presque une heure de changement de plateau entre chaque changement de plateau, mais c'était une soirée fabuleuse.
2: Peut-être qu'il y a un artiste que vous souhaitez avoir, que vous n'arrivez pas à voir parce qu'il euh, y a trop de paramètres qui ne correspondent pas à quoi que ce soit
0: ah, évidemment. Ben, je parlais du groupe euh, Vulfek, justement. Juste pour amortir, il faudrait que je fasse payer, s'il coûte encore 150 000 euros, il faudrait que je fasse payer les places à peu près euh, 180 euros juste pour amortir. Donc, est-ce que les gens seraient prêts à mettre 180 euros sur un concert au Théâtre de la Mer C'est un, un risque que je ne peux pas me permettre, malheureusement. Mais il y en a d'autres. Il hein. y a pas mal d'artistes. Je pense, il euh, y a quelques années, euh, j'avais demandé aussi à Amy Winehouse, avant qu'elle soit connue, et j'avais traité à 35 000 euros, à l'époque... Bon, elle avait déjà des problèmes d'addiction apparemment puisque la prod m'avait appelé et euh, au moment de signer le contrat, on n'avait pas pu signer. Et l'année d'après, elle a explosé et ça coûtait 350 000 euros. Vous voyez et bon, il y a, y a pas mal d'artistes comme ça que j'aimerais avoir, mais euh, dont le cachet a complètement explosé euh, en peu de temps, quoi. Donc, évidemment, je pense à euh, Mélodie Gardot, par exemple, que j'ai eu deux fois. Ben là, cette année, juste pour amortir, il faudrait que je fasse payer les places à peu près 130 ou 140. Donc c'est encore un, un risque que je ne peux plus me permettre. Et la plupart des cachets comme ça de certains artistes ont complètement explosé en, en peu de temps, quoi. Donc, euh, mais bon, on arrive quand même à avoir des solutions. La preuve, cette année, ça me demande un peu plus de travail, mais on y arrive.
2: On remercie Monsieur Louis Martinez et je souhaite que vous soyez très très nombreux à vous rendre à Jazz à 7. Encore merci, c'était formidable. Et puis merci pour ce punch et cette vitalité. Et bonne chance. Au revoir. A ben On va comprendre maintenant de la subtilité de cette nouvelle édition. Alors, parlez-nous justement de cet éco-festival. Allez-y, et on est très contents de, de vous avoir.
1: Oui, bonjour, je suis Véronique Miramont, donc je suis la fondatrice de l'association I Love Planet, qui est une association qui accompagne la transition écologique, mais de façon transversale. Notre objectif, c'est vraiment la transmission des valeurs, en fait, autour de l'environnement, et surtout donner du sens pratique à tout ce que l'on peut faire dans notre quotidien pour essayer de, ben, de laisser la moindre empreinte possible négatif sur cette planète. Et donc, euh, Louis Martinez, le fondateur donc de Jazz 7, a demandé à Hello Planet de réfléchir à la meilleure façon, en tout cas de faire mieux. Et on fait mieux au niveau de l'écomobilité, notamment, parce qu'on a quand même 13 000 personnes qui viennent sur 7 pour ce festival pendant 7 jours. Donc, c'est énorme. Donc, les, les accompagner euh, sur euh, de la communication, on va dire euh, qu'ils soient euh, co-responsables en disant, ben bah, faites du covoiturage. on vous met à disposition des parkings de délestage à l'entrée de la ville, euh, des navettes maritimes depuis euh, le masculés pour aller jusqu'au Théâtre de la Mer, euh, les vélos, qu'on euh, aura un parc à vélo juste à l'entrée euh, du Festival du Théâtre de la Mer pour euh, qui seront gardés pendant le, le temps du, des concerts. Et puis aussi toute la partie déchets, valorisation des déchets, ce qui est très important c'est apprendre à nos stands de restauration et au catering à revaloriser en tout cas faire en sorte d'être forcément en circuit court. Où on travaille vraiment à la proximité pour avoir le moins d'empreinte carbone. Et, et donc, on va récupérer le biodéchet, on va faire du compost, voilà, on va on va valoriser avec CTO euh, tous nos déchets euh, pour vraiment essayer de d'expliquer de, de, à, à chaque stand comment faire, mais aussi euh, des petits conseils euh, qui seront euh, dissimulés un petit peu partout dans le théâtre de la mer pour le festivalier, pour qu'il soit un festivalier euh, éco-responsable et surtout euh, qui respecte ce bel environnement qui est au milieu de la mer et, euh, et beaucoup de sensibilisation sur la biodiversité marine, sur le rôle du microplancton, de, du phytoplancton qui nous fait respirer aujourd'hui, donc, euh, sur notamment les crèmes solaires qui polluent euh, ce phytoplancton qui nous, nous, nous donne énormément de propriétés, notamment dans la santé et, euh, et sur euh, les cosmétiques, hein, puisque ça a des bienfaits pour, euh, mesdames, régénérer notre peau pour ne pas vieillir, n'est-ce pas? Mais aussi, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses à respecter. On a quand même une lagune de taux exceptionnelle avec les, les hippocampes et, euh, et cette culture de l'huître qui est euh, euh, privilégiée par parce qu'il y a une biodiversité des, des algues magnifiques qui nourrissent nos huîtres. Donc, il faut le préserver, tout ça. Donc, on va s'y atteler. Et puis, aussi, euh, ben toute la partie euh, éco-village, effectivement, qu'on va développer sur le quai léopold suquet qui est vraiment, vous savez, ce, ce joli quai euh, où il y a souvent des joutes, euh, au niveau de The Marcel et de du Rio, où nous aurons notre scène tous les soirs du 15 au 21 juillet, avec du off, avec des concerts de jazz offerts, gratuits, euh, et euh, des stands de sensibilisation, euh, justement, euh, à une crise de conscience mais vraiment plutôt ludique de façon à ce que les gens se disent ah bah oui c'est pas si compliqué que ça en fait il y a plein de solutions sur cette et on va les valoriser voilà donc c'est un peu l'idée d'Ile of Planet ce partenariat avec Jazz Asset et qu'on Jazz Asset qui est le plus ancien et le premier festival de jazz en tout cas sur 7 et au théâtre de la mer qui a pratiquement 30 ans puisse être aussi le premier à vraiment s'engager au niveau de l'écoresponsabilité
2: est-ce que j'ai une idée un peu saugrenue, mais est-ce que vous n'avez pas pensé un peu comme pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris en 2024 de dire oh ben, nous aussi on va faire une barge, on va mettre des artistes et ils vont se balader, ils vont jouer peut-être euh, pendant un laps de temps, ils vont jouer sur un, et traverser le, le canal royal de Sept pour donner envie aux sétois encore plus ceux qui ceux qui ne viennent jamais qui disent oh mais c'est peut-être c'est pas c'est pas mon goût et la, la, la barge se balade avec les musiciens pour donner envie aux uns et aux autres un peu comme un teasing est-ce que l'idée vous a parcouru un peu l'esprit j'en suis persuadé
1: oui bien sûr après tout ça ça a toujours un coût évidemment euh, mais vous savez nous on a beaucoup de jouteurs sur le canal hein, cette période-là donc c'est un peu compliqué de concurrencier les jouteurs mais euh, mais on n'est pas loin puisqu'on est sur le canal hein. le quai est vraiment sur le canal et cette scène elle sera vraiment ouverte à tous et vraiment tous les gens qui passent en sorte ne pourront entendre que, que la musique jazz tous les soirs de 19h à 21h ce sera vraiment un off ouvert et c'est vrai que la, le, le son sera porté à travers ce canal, mais c'est une excellente idée bien sûr, mais on a déjà ces navettes maritimes donc euh, effectivement, on traverse déjà le canal pour aller jusqu'au Théâtre de la Mer.
2: bien, Écoutez, nous on vous remercie. Un petit mot pour les auditeurs de Radio Viva pour les inciter encore plus à venir
1: alors venez du 15 au 21 juillet au théâtre de la Mer, jazz à 7, c'est fabuleux, c'est des découvertes. Moi-même, je vous avoue que j'étais pas une perru de jazz et euh, ça fait l'année dernière, j'ai fait assister à toutes les soirées et, et tous les soirs, je suis rentrée en me disant mais c'est fabuleux le jazz. Il y a tellement de, de courants de jazz, de styles différents que euh, oui, on a dansé, oui, on a fait la fête, c'était génial. <rire> voilà.
2: On vous remercie Véronique Merci. et euh, bonne chance, un très très beau festival à vous. Merci beaucoup.
1: Merci Radio Aviva. C'était Louis Martinez, le fondateur et directeur du fameux festival Jazz Asset, que nous avons eu le plaisir d'écouter et d'interroger à propos de la 28e édition qui se tiendra du 15 au 21 juillet prochain. Ensuite, Véronique Miramon, chargée de communication du festival et fondatrice de l'association I Love Planet, a pu nous expliquer la particularité de la prochaine édition qui se fera plus éco-responsable.
0: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com